0: Τι κάνουν οι συγγραφείς όταν δεν γράφουν βιβλία, πού συναντούν τους ήρωές τους, τι σκέφτονται, πότε χαίρονται και πότε λυπούνται. Ο Βενιαμίνη Φραγκλίνος είχε πει πως ο συγγραφέας είτε γράφει κάτι που αξίζει να διαβαστεί, είτε κάνει κάτι που αξίζει να γραφτεί. Τι είναι αυτό, ας το ανακαλύψουμε μαζί... Στο podcast συγγραφή εκτός βιβλίων με την Κυριακή Πεϊόγλου στο pod.gr Τι έχει στο μυαλό του, ο συγγραφέας και στην προκειμένη περίπτωση ο Πέτρος Μάρκαρης τον τελευταίο καιρό, τι έχετε στο μυαλό σας κύριε Μάρκαρη
1: Θα πω μια ιστορία Ωραία. Κάποτε μια δημοσιογράφος Με ρώτησε πώς ξεκινάτε τη συγγραφική σας μέρα κύριε Μάρκαρη και εγώ τη είπα είναι πολύ απλό. Κάθαμε στο γραφείο μου μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή και λέω ποιον θα σκοτώσω σήμερα. (laughs) Αυτή είναι η αφεντηρία. Το ποιον θα σκοτώσω. Η άλλη, η πιο σοβαρή. Όταν ξεκινάω εξαρτάται για ποια σκέψη μιλάμε. Αν είναι η σκέψη που με να ξεκινήσω ένα μυθιστόρημα... Το ότι η σκέψη αυτή είναι άμεσα συνδεδεμένη με οργή Και η οργή αυτή έχει να κάνει με γεγονότα που συμβαίνουν Στην κοινωνία και στην πολιτική
0: Ευτυχώς
1: η έμπνευσή μου για γεγονότα που με εξοργίζουν Τελευταία στην κοινωνία και στην πολιτική Είναι τόσο ατέλειωτη με αυτά που συμβαίνουν Που μόνο θέματα μου λοιπόν
0: Α το πιάσουμε λοιπόν από κάτω. Λοιπόν,
1: ξεκινάω Αρχίζω εγώ με ένα ξεφύλισμα των εφημερίδων κάθε μέρα, κάθε μέρα και κάθε φορά θα βρω κάτι που θα με κάνει εξάλλω. Εγώ για να γράψω πρέπει να έχω ένα θέμα ή ένα ζήτημα ή κάτι από το δημόσιο χώρο και λέω δημόσιο χώρο για να συμπεριλάβω και κοινωνία και πολιτική που θα με κάνει εξάλλω.
0: Τι σε έχει κάνει έξαλλο σήμερα.
1: Με έκανε έξαλλο όλο αυτό το κακό θεαίθρο για το κλίμα. Αλήθεια. Έξαλλο με έκανε.
0: Για πες. Διότι
1: ουε. ξέρω όλο αυτό είναι μια υποκρισία. Θα βγει, θα γίνουν όλες αυτές οι συζητήσεις, όλες αυτές οι παρουσιάσει, τα στολίδια ή όπω είχαμε παλιά τα φρουφού και αρώματα, θα πάει κοντά σπίτι του και θα ξεχάσει. Τα ξέρω, το είδα και στο G20. Τίποτα δεν έγινε. Τίποτα. Όλα αυτά που λένε, θέλεις mm-hmm. κυριακή να σου πω κάποτε ένας πολύ γνωστός και πολύ σοβαρός Γερμανός πολιτικός επιστήμονας είπε μια αρχή, η οποία είναι πολύ σοβαρή, είπε ότι ο μέσος όρος πολιτικής σταδιαδρομίας στην κοινοβουλευτική δημοκρατία είναι 8 χρόνια.
0: Mm-hmm.
1: <laughs> Αυτό που είναι βουλευτέ υπουργό σιγά 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 τι θα γίνει μετά από 8 χρόνια. Δίνει σήμερα αισθητοποίηση, φεύγει και αγίνει. Δεν έγινε, σου λέει, εγώ δεν είμαι. Τι με νοιάζει.
0: Πέτρο μου, θα έπρεπε να έχει χτυπήσει ένα συναγερμό Σε καταλαβαίνω, που νιώθει πω δεν έχει γίνει αυτό το πράγμα Όχι. και σαν να κοιμόμαστε λιγάκι.
1: Ναι, κοιμόμαστε λιγάκι. Είναι σίγουρο ότι αυτή τη στιγμή όλο αυτό το οποίο γίνεται στον πλανήτη και το βλέπουμε όλοι ουσιαστικά προσκρούει πού προσκρούει σε μία λογική συμφερόντων. Προσκρούει σε μία λογική ότι πώς και πρέπει να βρούμε αυτό το οποίο θα μας εξασφαλίσει τα ίδια έσοδα για να καταργήσουμε αυτό που έχουμε. Έτσι πάει.
0: Και τώρα πάμε λοιπόν σε αυτό το σήμερα, το εδώ και τώρα, στη χώρα μας. Για να είμαι ειλικρινής, όταν σε ρώτησα τι σε έχει θυμώσει χθε. Περίμενω θα μου πει η ανεμβολίαστη.
1: Καλά, αλλά αυτό με συγχωρεί, χθε μου (laughs) είπε. Εδώ πέρα αυτό με ενοχλεί εδώ και δύο χρόνια.
0: Ωραία. Για πε μου.
1: Το χθε είναι άλλο το δύο χρόνια.
0: Πώ το 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 έχει λίγο. Το
1: Το μυθιστόρημα (laughs) που βγαίνει τώρα, που θα βγει, φαντάζομαι, στο τέλο του μήνα, αρχέ του Δεκεμβρίου. Για να δω και
0: πληροφορίε. Το κίνημα
1: τη αυτοκτονία
0: είναι ένα μυθιστόρημα
1: για το COVID. Και η σύγκρουση μεταξύ δύο γενεών, των γενεών της αριστεράς, πριν από μένα, μεγαλύτερο από μένα, και των σημερινών αντιεμβολιαστών.
0: Εμένα με θυμώνει κάθε μέρα αυτό το θέμα, όπως ε, σένα, βεβαίως, και σε και εμένα. Και με ανησυχή τρομερά. Στο προηγούμενο μυθιστόρημα μου είχες πει ότι η μαγική λέξη κλειδί ήταν η λέξη επένδυση. Ναι. Σε αυτό ποια είναι.
1: Σε αυτό εδώ είναι η μαγική λέξη είναι η αυτοθυσία της Αυτό.
0: Αυτοί οι
1: άνθρωποι που ακόμα και στα 95 είναι έτοιμοι να θυσιαστούν.
0: Αχ, ξέρεις το θέλω να σου ερωτήσω. Θα το πάμε λίγο πιο βαθιά. Γιατί
1: ένας θένας τώρα. Ε,
0: μια και γιορτάζουμε και φέτος τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Από τι υλικά είναι φτιαγμένος ο Έλληνας.
1: Από τα υλικά, θα σου έλεγα έτσι επειδή μιλάμε για την Ελληνική Επανάσταση, τη ηρωικότητα που προέκυψε και ήταν απαιτητή για δεκαετίες από την ίδια στενικό κράτος που απαιτούσε φτώχεια. Α. Αυτή η ροϊκότητα δεν ήταν δυνατόν να μην υπάρχει, διότι με αυτήν άντεχαν. Το κακό όμως είναι ότι όπως όλες οι επιλογές έχουν δύο όψει. αυτή η ροϊκότητα καθυστέρησε πάρα πολύ στην Ελλάδα την εφαρμογή μια κανονικότητα. Τα κράτη προοδεύουν και οργανώνονται μέσα στην κανονικότητα. Αντιθέτως, εμείς κάθε φορά που υπάρχει ένα πρόβλημα αναζητούμε μια ηρωική έξοδο. Και αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα για την κοινωνία και για το κράτος. Δυστυχώς, από αυτό ακόμα δεν μπορέσαμε να απαλλαγούμε.
0: Πέτρο, πες ότι πηγαίνεις μια βόλτα τώρα στην Κυψέλη με σημεράκι με το χαρίτο. Τι κουβεντιάζεται,
1: Κοίταξε, το πρώτο που θα κομμενιάσουν με το χαρίτο, ουσιαστικά και θα κομμιάσουν τα νεύρα του είναι σίγουρο, είναι ότι σε έναν πεζόδρομο που ιδιαίτερα από τι 10 και μετά έχει μια διαρκή κίνηση και λόγω κατασημάτων και λόγω περιπατητών και καμιά, όλοι κοφορούν μάσκα. Θα εκνευριστεί αυτό.
0: Γιατί έτσι,
1: Διότι σου λέει, κύριε, είπαμε ότι χωρί μάσκα, αλλά όταν υπάρχει κίνηση, είπαμε, δεν τη φοράμε.
0: Έχουμε κάτσει μαζί στον πεζόδρομο και έχουμε σχολιάσει τι ωραία είναι αυτοί οι ναι, άνθρωποι Λοιπόν και έχει ζωντανή. τώρα
1: ένα εστιατόριο νομίζω ένα ή δύο Καλό Βεβαίως ακόμα δεν πήγα εγώ Ωραία θα πάμε Ναι λοιπόν έχει και όλη η σειρά αυτή η μέχρι και τα καφέ που άνοιξαν τα καινούρια. Είναι μια πολύ ζωντανή περιοχή τώρα Τι θα γίνει το χειμώνα δεν το ξέρω αυτή τη στιγμή ακόμα νωρίς να το πω Αλλά το καλοκαίρι η ζωντάνεψη περιοχή πάρα πολύ
0: σε έπιασες έτσι μια αισιοδοξία ότι θα το νικήσουμε ρε παιδί μου το καλοκαίρι αυτό το πράγμα
1: Τώρα εσύ θα με <laughs> πάλι να απαντήσω κάθε φορά που μου λένε την αίτηση τη αισιοδοξίας με αυτή τη ρίση του Χάινιαν Μύλλερ του συγγραφέα Ο Χάινιαν Μύλλερ λένε αισιοδοξία δεν είναι παραέλειψη πληροφόρησης πω, πω, πω,
0: πω, Λίγο σκούρα τα πράγματα κύριε Μαρκαρίνα. Λοιπόν μου. αυτό είναι Μόλι
1: τη μάφη τη ψυχή το γύρισε ο κ. Μάρκαρη, το βλέπετε.
0: Εντάξει, κάπου πρέπει να πιαστούμε, αλλά να πιαστούμε από την πραγματικότητα. Α μην πιαστούμε από φρούδε ελπίδε. η πραγματικότητα η αλήθεια είναι ότι τι τελευταίε δύο μέρε έσπασε το φράγμα των 6.000 ζωμάτων. Αυτό ήταν για μένα ανατριχιαστικό. Για
1: μένα, επίση. Αλλά το πιο ανατριχιαστικό για μένα, ξέρει τι είναι. Εδώ. Έχω ένα τεράστιο πρόβλημα. Είμαι πλέον 84 χρονών. Μεγάλωσα σε άλλε συνθήκε και οικογενειακέ και εκπαιδευτικέ. Σε εμά το να σπουδάσει δεν είναι καθόλου εύκολο. Ο πατέρα μου να στείλει με ένα Βιέννη για σπουδέ είναι μεγάλη θυσία. Ήταν αστείο.
0: Και να πούμε εδώ ότι πήγε από Κωνσταντινούπολη, Βιέννη, ούτε κάτω από Αθήνα. Λοιπόν, αυτέ τι
1: συνθήκε μέσα λοιπόν τι δύσκολε. Η κινητήρια δύναμη, ο μοχλός που ενεργοποιούσε τον άνθρωπο ω άτομο σε αυτή την κοινότητα που λεγόταν καταρχήν οικογένεια, ήταν ο κοινό νου. Η διαρκής παρέμβαση του κοινού νόσου, όπω λέμε. Χτες είπα στην Οφθαλμία τρόμο, γιατί πήρα κάνω το κανονικό μου check-up, δεν μου λέτε. Εδώ πέρα όλοι σπουδάζουν. Τυχείο Πανεπιστημίου, μάστερ, διδακτόρικο τα πάντα. Έχω αρχίσει να αναρωτιέμαι μήπως αυτές όλες οι σπουδές εξοβιλίζουν τον κοινό νου. Πραγματικά με απασχολεί το θέμα. Λέω, καλά, δεν δυνατόν με τόσου δεν έχουν κοινωνικά. Όχι και τα λοιπά, και δεν μπορώ, και τι είναι αυτά.
0: Τώρα ξέρει, μου έβαλε στο μυαλό το εξή. Σπουδάζουμε, αλλά δεν κουβεντιάζουμε.
1: Λοιπόν, είναι μεγάλη ιστορία αυτή. Και όχι μόνο δεν κουβεντιάζουμε, αλλά ουσιαστικά γινόμαστε ομάδε του οποίου του ενώνει μόνο η κοινή αντίδραση. Εκείνη η άρνηση να το πω έτσι
0: Ναι, το βλέπουμε
1: Είναι τρομερό αυτό Και λες δεν είναι δυνατόν Άνθρωποι νέοι Άνθρωποι σε αυτές και εκεί θα μην καταλαβαίνουν Να βλέπουν τα αποτελέσματα Των ενεργειών τους Και να λένε όχι εκεί
0: Ναι, είναι κάτι τρομερό αυτό που σημαίνει Να λένε όχι εκεί Δηλαδή πεθαίνει η άλλη
1: Και αφήνει το παιδί μωρό χωρί μητέρα Γιατί δεν εμβολιάζεται
0: είναι απίστευτο Η
1: διαφορά ξέρει που είναι η μου Όταν στη δική μου εποχή Αλλά και στι επόμενε γενιές Ήθελες να είσαι διαφορετικός Την όσον περίεργα Τώρα όταν θέλει να είσαι διαφορετικός Γυρίζεις την πλάτη σε εμβόλια Με συγχωρείς υπάρχει μια διαφορά
0: Τώρα αυτό πάει πολύ πιο βαθιά Και είναι το πρόβλημα μιας κοινωνίας Φυσυχώς σε
1: μένα όλο αυτό Είναι προβλήματα κοινωνία Τα οποία πηγαίνουν πολύ πιο βαθιά ξεκινάνε πλέον από την παιδεία σε ένα πολύ μεγάλο πόσο και από την οικογένεια
0: Λοιπόν, με με προκαλεί.
1: Περίμενε Αυτή τη στιγμή έχουμε δημιουργήσει ένα σύστημα παιδείας το οποίο να το πω έτσι είναι εξαιρετικό υποδειγματικό όσον αφορά την προετοιμασία των νέων συνειδικότητα που επιλέγουν αλλά έχει κλωτσίσει στην άκρη τη γενική παιδεία. Δυστυχώς όμως, το αυτό το σύστημα που αναβάζουμε φιλελεύθερη δημοκρατία, πολίτες υπεύθυνοι χωρίς γενική παιδεία δεν μπορούν να υπάρξουν. Η γενική παιδεία είναι η βάση του πολίτη στη φιλελεύθερη δημοκρατία.
0: Μήπως έχουν εκλείψει και οι ελεύθερες φωνές, γιατί πια... Ναι, ε, αλλά αυτοί... και οι ελεύθερες
1: φωνές που είναι ελεύθερες φωνές σήμερα αρχίζουν... Ξέρεις η διαφορά είναι η εξή. Καθώ σου ένα τραπέζι τη δεκαετία του 60, ακόμα και μέσα στη Χούντα, καθώ σου ένα τραπέζι με δύο φίλους πάνε έναν καφέ και αρχίζει να εξελέγει στα χέρια.
0: Μα λείπει πολύ αυτό.
1: Κάθεσε σήμερα με ένα φίλο σου σε ένα τραπέζι, παραγγέλλεται τον καφέ και σου λέει Βάζει το πρόβλημα να βάλω την ανάλυση. <laughs> Συγγνώμη.
0: Ή τσακώνεσαι στο τέλο. Ε, γι'
1: αυτό τσακώνεσαι. Μαι. Λες άσε με την ανάλυση. Μπορούμε να κάνουμε και πλάκα για την ανάλυση. Είναι για άλλη ώρα. Σήμερα αυτό δεν υπάρχει. Αλλά βεβαίω δημιουργείται μια άλλη κατάσταση. Πάλι δημιουργείται μια στροφή. Μια απομάκρυνση ή α πούμε απαξίωση τη αντίθετη άποψη, πάντοτε δεν τη δεχόμαστε με τίποτα. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι όταν επιμένουμε σε αυτέ τι απόψει και όταν κάνουμε αυτά που κάνουμε σήμερα, ακόμα για να ξαναγυρίσω στην αρχή και με του αντιβολίες σα, δεν συζητούμε ένα πράγμα. Α το πω αλλιώ. Εγώ είμαι ίσω η τελευταία γενιά που γνώρισα, πρόλαβα να γνωρίσω αυτό που από το Μάρκ στην αριστερά λεγόταν προληταριάτο. Mm. Δηλαδή γνώρισα αυτούς τους, να το πω έτσι, μεροκαματιάριτες εργαζόμενους που δεν ήξεραν καν να γράψουν το όνομά τους. Σήμερα δημιουργείται μία γενιά ή μία σειρα γενιών νέων που θα είναι οι προλετάριοι με μάστερ. Και δεν το καταλαβαίνουμε.
0: Εφιαλτικό φαντάζιμο. Και ναι. δεν
1: το καταλαβαίνουν ό,τι θα γίνει έτσι. Ο
0: Χάουρτ Ζήν έχει γράψει το, ο Μάρξ στο Σόχο. Το ξέρεις πολύ καλά το ναι. βιβλίο βέβαια. Έρχεται ο Μάρξ σήμερα και πάει μία βόλτα στο Σόχο, όπου είναι οι άστηγοι, οι Απάχηδε, είναι οι φτωχοδιάβολοι. Αναρωτιέμαι πώ θα φαινόταν στον Χαρίτο λοιπόν... Μία βόλτα στι πιο σκοτεινέ γειτονιέ τη πόλη, εκεί που φωλιάζει δυστυχία.
1: Κοίταξε, ο Χαρία και λόγω επαγγέλματο και λόγω ενασχόλησης βρίσκεται σε τέτοιε πολλέ φορέ. Και βρίσκεται πολύ συχνά επίση σε όλα τα μυθιστόρια μα γειτονιέ προσφύγων. Πολύ συχνά. Αλλά και αυτό και η γυναίκα του είναι άνθρωποι οι οποίοι. Μεγάλωσαν στην Ήπειρο μέσα σε πολύ φτωχέ οικονομικά συνθήκες. Ξέρουν τι σημαίνει φτώχεια. Αυτή η γνώση είναι μια πάρα πολύ πολύτιμη γνώση. Κρίκ.
0: Μπορεί να ταυτιστεί. Το να
1: ξέρει τι σημαίνει φτώχεια.
0: Εσύ όμως ξέρεις και τι σημαίνει προσφυγιά γιατί Κωνσταντινούπολη, ε, Ξέρω στις και τι σημαίνει προσφυγιά
1: το ξέρω πάρα πολύ καλά ξέρω τι σημαίνει να είσαι ο άλλος ο ξένος για τη μεγαλύτερη σε μειονότητα ξέρω Όλο αυτό λοιπόν και ιδιαίτερα στη γυναίκα στην Αδριανή που το έζησε και ακόμα δεν το ξεχνάει έχει πολύ μεγάλη σημασία για την προσέγγιση και τη συζήτηση Από την άλλη πλευρά βεβαίως οι σημερινοί νέοι, έτσι όπως μεγάλωσαν και έτσι όπως μεγαλώνουν. Δεν έχουν επαφή με αυτό, μα δεν φταίνε αυτοί. Το ξεκαθαρίζω αυτό, καθόλου. Αλλά δεν υπάρχουν εκείνες οι δομές που θα τους πούν... Ελάτε τα παιδιά, κοιτάξτε και τι γίνεται. Να. Γιατί μας το λέγανε. Πήρε να δεις. Εμένα όταν συνειδητοποίησα το τι ήθελα... και μπήκα στην αριστερά, η ζωή μου... Ήταν στον Ασύρματο πνευαπτυχούντα, όποιος θέλει να δει το Αλεξανδρέα να καταλάβει τι ήταν τότε ο Ασύρματος.
0: Ο Ασύρματος, ε.
1: Εκεί μας θέλανε.
0: Μάλιστα. Τι νόμισες. Εννοείς το χωνί της αντίστασης.
1: Όχι, τότε Αρισεραϊδά μα έλεγε σε αυτές οι γειτονές απάτη.
0: Α, μάλιστα. Σε ναι. αυτές τι γειτονές ναι. έχουν ναι. ανάγκη. Ναι. Ναι.
1: Εκεί μας θέλανε και θέλαμε, δεν θέλαμε να γνωρίσουμε τη φτώκια.
0: Αναρωτιέμαι πολλές φορές και διαβάζοντας και λόγω δουλειάς πολλούς συγγραφείς και σενα φυσικά. Αν πάντα οι συγγραφείς σε οποιοδήποτε βιβλίο και όχι μόνο, σε ένα κείμενο, σε ένα θεατρικό, σε ένα podcast, φέρουν το τραύμα μέσα τους, το τραύμα το προσωπικό, το δικό τους, όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Κοίταξε βεβαίω, αν πολλέ φορέ. Θα σου έλεγα ότι η μνήμη και μόνον είναι τραυματική Δηλαδή αυτά που είδες δεν τα ξεχνά το ότι δεν τα ξεχωνανεύχεις έργο Γιατί ξέρω τι γράφω για αυτό το λόγο στην ηλικία μου Αλλά δεν τα ξεχνά και ο ένα σημείο Σου είναι καθοδηγητικά
0: Πέτρο πάμε μια βόλτα στην Κωνσταντινούπολη Θέλεις
1: Η Κωνσταντινούπολη να πάμε. Αλλά δεν είναι Κωνσταντινούπολη που Εγώ και μεγάλωσα. Καμία σχέση δεν έχει.
0: Πού να πάμε, σε ποιο δρόμο να πάμε τώρα, Να ήμασταν.
1: Κοίταξε, αυτή τη στιγμή θα σου έλεγα ότι να πάμε στη Χάλκη που είναι και στο τελευταίο βιβλίο ως επίλογο των διηγημάτων και πώς μεγάλωσες αυτή το νησί μέσα εγώ. Εκεί γεννήθηκα, εκεί μεγάλωσα και βέβαια δεν ήταν εύκολο γιατί ήταν η μέρα με τη νύχτα. Η μέρα με τη νύχτα αντιστοιχού το καλοκαίρι με το χειμώνα. Το καλοκαίρι ήταν... Παρέες να περνάμε ωραία για μπάνιο μετά το βράδυ κάπου να κάνουμε βόλτες και μετά να πίνουμε πόρτοκαλάδες πίνομαι αλλά τα ποδήλατα και οι εκτρομέ τα άλλα νησιά ένα Σάββατο βράδυ πηγαίναμε και πίνουμε και μερικέ μπύρες πάνω στην πρίγκεπο μια χαρά. Ερχόταν ο Σεπτέμβριος όλοι αυτοί οι φίλοι φεύγανε και εγώ έμεινα μόνο με το ποδήλατο και άλλοι δύο φίλοι σαν και εμένα. Και αυτή η απότομη να σου πτώσει στη μοναξιά ήταν τρομέρα δύσκολη.
0: Μήπως πολύ... γι' αυτό έγινε συγγραφέα. Ε? για να κρατήσω ανθρώπους κοντά σου.
1: Μπορεί, δεν ξέρω. Πάντως αυτό είναι σίγουρο αυτή η μοναξιά με έσπρωξε ως διέξοδο από τη γραφή. Δεν υπάρχει πολλή για αυτό το ξέρω πολύ καλά. Το άλλο είναι ότι αυτό επιδεινώθηκε όταν πήγα τελείω στο δημοτικό, το τελείωσε στη Χάλκη και πήγε στο Λίκειο. Αυτό σήμαινε κάθε πρωί 7 και 4 να μπαίνω στο καράβι, να φεύγει από τη Χάλκη, να πηγαίνω στην πόλη, να τελειώνω τρει το σχολείο με μια διά, μεσημερινό διάλειμμα μια ώρα όπου έκανα βόλτα στο πέρα να γυρίζω στο σχολείο και μετά στι 4 και 4 να παίρνω το καράβι και να γυρίζω πάλι στη μονοξέ τη Χάλκη. Αυτό ήταν χειρότερο. Γιατί, Γιατί ιδιαίτερα όταν έρχονται το Σάββατο, άκουγα του συμμαθητέ μου να λένε Σε ποια ταινία θα πάνε. Πού θα πάνε το βράδυ, να καθίσουν να Και εγώ ήξερα ότι θα γυρίσει η μου. Και αυτό ήταν τρομερή πληγή.
0: Και βγαίνουμε στο χώρο μα, στο χώρο τη λογοτεχνία. Ξέρει τι ακούω. Ακούω περίεργα πράγματα, λίγο αντιφατικά. Από τη μια βοήθησε ο κορονοϊός να διαβάσουν οι Έλληνε περισσότερα βιβλία. Από την άλλη. Πτώσει τη πωλήση. Δεν ξέρω. Εσύ πώ το έχει αντιληφθεί όλο αυτό.
1: Πτώσει τη υπάρχει. Τα βιβλιοπολία υποφέρουν πραγματικά. Αυτό που ονομάζουν βοήθεια του κορονοϊού, ουσιαστικά όσον αφορά τη διακίνηση του βιβλίου, βοήθησε εκείνου του εκδοτικού οίκου και τα βιβλιοπολία, τα οποία έχουν μια διαδικτυακή εμπορική πούμε, οργάνωση. Δηλαδή μπορούν διαδικτυακά να στροφοδοτήσουν με βιβλία και την Amazon. Τα βιβλιοπολία και στην Ελλάδα και έξω, ω βιβλιοπολία υπέφεραν και υποφέρουν. Δηλαδή δεν πάει ο κόσμο. Όλοι οι κάθοντε πήγαν κάνουν μια παραγγελία διαδικτυακά, όπω κάνουν το σούπερ μάρκετ και τα παίρνουν. Αυτό ω ένα ορισμένο σημείο βοήθησε του εκδότε να σταθούν. Δεν βοήθησε τη βιβλιοπόληση καθόλου. Ναι. Καθόλου. Ναι.
0: Τώρα μιλάω με τον πλέον μεταφρασμένο Έλληνα λογοτέχνη στο εξωτερικό. Νομίζω ότι είναι μια μεγάλη, ένα μεγάλο θέμα. Και πες ότι είχε απέναντί σου, όχι τον συγκεκριμένο, τον άνθρωπο που ήταν ο υπεύθυνο για όλο αυτό. Δηλαδή που θα μπορούσε να βοηθήσει. Είτε είναι ένας υπουργό, είτε είναι ένας πρόεδρος του Ιδρύματος Ελληνικού Πολιτισμού. Και τον είχε απέναντί σου. Εσύ που το ξέρεις αυτό πάρα πολύ καλά το κομμάτι, τι θα του έλεγες για να βοηθήσει. Πολύ απλό
1: του έλεγα.
0: Συγγραφές. Θα του
1: έλεγα, σταματήστε να συνεχίζετε αυτό το έγκλημα. Δηλαδή. Που ήταν η κατάργηση του εθνικού κρατουπισμού. Αυτό ήταν έγκλημα. Δεν τίθεται συζήτηση για μένα. Και σταματήστε και τι φαγομάρε μεταξύ σα παντού από τον κορονοϊό μέχρι δεν ξέρω πού, είτε στη Βουλή ή εκτός Βουλή, ξεχάστε τα αυτά, πάρτε το σχέδιο για το Εθνικό Κέντρο Βουλίου που είχε κάνει η Μυρσίνη Σορμπά και ήταν ουσιαστικά, γιατί όταν μιλήσα εγώ που γνωρίζω, η Μυρσίνη είχε το βιβλίο από παιδί, να το πω έτσι. Και είπε ότι αυτό το Κέντρο Βουλίου είχα που μιλούσα μια φορά Πέτρο, πρέπει να αλλάξει να κάνουμε ένα άλλο μοντέλο, πρέπει να κάνουμε μοντέλο που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα, αλλιώς δεν γίνεται. Έκανε λοιπόν ένα μοντέλο που το είδα και το ξέρω εγώ, το διάβασα ο σχέδιο, που βασισόταν ουσιαστικά στο μοντέλο σπιτιών λογοτεχνίας της Γερμανίας. Στη Γερμανία, σε κάθε πόλη υπάρχει ένα σπίτι λογοτεχνίας, στο σπίτι αυτό, μέσα επιτρέπει να κάτσει να δουλέψει. Έχει μια βιβλιοθήκη που μπορεί να διαβάσει. Έχει ουσιαστικά ένα ολόκληρο αρχείο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει. Και είσαι εκεί και μπορεί σε κάθε πόλη και πέραν αυτού αυτά τα σπίτια λογοτεχνία οργανώνουν και προσκαλούν συνέχεια συγγραφή σε όλη τη βδομάδα.
0: Το ξέρω πάρα πολύ καλά αυτό γιατί γίνεται σε πολλές χώρες και όχι μόνο στην Γερμανία και έχει τρομερή επιτυχία έχω ζηλέψει πάρα πολλά Λοιπόν τέτοια.
1: αυτό ήθελα να το κάνει Μυρσίνη ναι. αφήστε λοιπόν αυτές τι ανοησίες ανοίξτε το κέντρο βιβλίου ξανά με ένα μοντέλο αυτός ειδικά τώρα έχει μεγάλη σημασία ειδικά τώρα
0: το κρατάμε αυτό ειδικά Μην τώρα είμαστε,
1: <laughs> γιατί είναι δίπλα σου γιατί μπορεί. Λοιπόν, με συγχωρείτε. Και είναι είναι τρομερό αυτό που καταλαβαίνω στην Ελλάδα. Η συνέχεια ή η μη συνέχεια δεν είναι μόνο μια κομματική κυβερνητική συνέχεια. Είναι και η συνέχεια των καλών ιδεών και η υλοποίησή τους. Αυτό είναι πέραν του κομματικού, πέραν του πολιτικού, είναι η συνέχεια των καλών ιδεών.
0: Συνεχώς γκρεμίζουμε σε Έχω βαρεθεί
1: να το λέω αυτό και έχω βαρεθεί να βλέπω τα ίδια.
0: Ναι. Ωραία, να πάμε σε κάτι γλυκό που είδες τελευταία, γιατί έχουμε πολύ οργή, πολύ ένταση, και εγώ μαζί σου λοιπόν. <laughs> Θέλω να μου πεις όμως και κάτι άλλο. Τι. Αν κάτι είδαμε και βλέπουμε και το αναγνωρίζουμε αυτό στο λαό μας, έτσι, ότι υπάρχει και ένα βαθμός αλληλεγγύης που είναι συγκινητικός κάποιες φορές. Βεβαίως, πάρα πολύ. Θέλω λίγο να μου το αναλύσεις αυτό.
1: Ποιάξε, αυτή η έννοια της αλληλεγγύης, Έχει για μένα ιστορικά δύο ποιέ. Είναι η αλληλεγγύη του λαού που κρατιέται απέναντι στην καταρχή, την γεκμένη από στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Χωρί αλληλεγγύη αυτό δεν υπερφαίνεται. Τώρα ξέρω εγώ ω μειονότητα ότι έτσι είναι, χωρί αλληλεγγύη δεν υπερφαίνεται. Η δεύτερη μεγάλη αλληλεγγύη είναι η αλληλεγγύη τη στήριξη μέσα στι δίκε φτώχεια. Εγώ έζησα μια Ελλάδα στην οποία, σε κάθε γειτονιά, αν κάποιο πάθαινε κάτι, έτρεχε όλη η γειτονιά μαζί, Κυριακή. Όλη η γειτονιά μαζί.
0: Απίστευτο, απίστευτο.
1: Δεν υπήρχε κανεί που να μην τρέξει. Απ' τη μάνα σου, μάνα μου, την αδερφή σου, όλοι. Έλεγαν η τάδε έπαθε, ο τάδε έπαθε και τρέχανε.
0: Περάσαμε όμω σκληρό ατομικισμό τα τελευταία χρόνια και ίσω λίγο τώρα μέσα στη Γερμανία. Αυτή
1: όμω η σχέση με τον ατομικισμό. Ουσιαστικά είναι μια σχέση, να το πω έτσι, που βασίζεται στη μεταφύτευση. Οι Ευρωπαίοι και ιδιαίτερα οι Κέντρο Ευρωπαίοι, ουσιαστικά μα μεταφύτευσαν τον ατομικισμό και τη λογική του ότι ενδιαφέρεσαι μόνο. Πώς εσείς να εξασφαλίσετε για σας και την οικογένεια. Τα άλλα τα κάνουν οι πολιτική δεν α, Άρα
0: μιλάς για ένα ρεύμα α, φιλοσοφίας που μπήκε υπόγεια στη χώρα. Εννοείς. Αν
1: δεις τα, όχι μόνο όλες οι χώρες
0: mm-hmm.
1: της κεντρικής Ευρώπης η σχέση του με την πολιτική είναι από το αναπόφευκτο έως την τεμπλήρη άγνοια, σε αντίθεση με τον Ότο, που είναι πολύ πιο κοντά σε εμάς και για λογοσυνθήκες διαβίωσης που πέρασαν και είναι πολύ στενά στη δεδεμένη, την πολιτική ακόμα σε ενωσμένο σημείο είναι. Δεν είναι αυτό που ήταν, σίγουρα, αλλά είναι.
0: Δυστυχώ,
1: ένα από τα προβλήματα για τα οποία ο Νότο φέρνει τεράστια ευθύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι εκόρισε την πρωτοβουλία στου κέντροευρωπαίους.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν συνασπίστηκε ο ο Δεν
1: εκόρισε την πρωτοβουλία στου κέντροευρωπαίους. Και ουσιαστικά το θέμα για του Νότιου, λυπάμαι που το λένε, με ποιου από του κεντροευρωπαίου πηγαίνει να γίνει σύμμαχο. Δεν είναι αυτό όμω. Η Νότια Ευρώπη έχει μια τεράστια δυναμική. Έχει και έναν τεράστιο πολιτισμό. Αν έχει η Ευρώπη πολιτισμό σε αυτού στο το θα σου πω μια ιστορία. Δεν μπορεί να την όμω. <laughs> λοιπόν, η ιστορία είναι η εξή. Είμαι μια φορά στη Φεράρα. Σε μία, να το πω έτσι, πώ το λένε, έναν κύκλο συζητήσεων που οργανώνει το περιοδικό Ιντερνατσινάλε, το πολιτικό περιοδικό τη Ιταλία, και πρέπει να μιλήσει για τον πολιτισμό. Έρχεται μέσα στου ομιλητέ και μία κυρία που εργάζεται ω διευθύντρια στο τμήμα πολιτικής κληρονομιά, η διεύθυνση πολιτιστική κληρονομιά Ευρωπαϊκή Ένωση. Αρχίζει λοιπόν. Η πολιτιστική κληρονομιά και η πολιτιστική και έτσι η πολιτιστική κληρονομιά, και αλλιώ η πολιτιστική Κάποια στιγμή έχω εγώ τη ζω, να σου μια ερώτηση. Μου λέει, Βεβαίω, έχει πεθάνει ο πολιτισμό. Μου λέει, γιατί το λέτε. Λέω, γιατί η έρχεται μετά θάνατο. Νομίζω
0: ότι το πολύ παραστατικά. Πριν
1: από το <laughs> κληρονομιά δεν υπάρχει. Πέθανε λοιπόν, ο πολιτισμός. Και εδώ να συνεχίσω, έχει γίνει έξαλοι από κάτω χειροκροτούν, να σε εξηγήσουν στο απόλαιο, κάποια σημείο, κάποτε τέλος δεν υπήρχε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο συνδετικό κρίκος ήταν ο Ευρωπαϊκό Πολιτισμό. Ακόμα και δύο χώρες που πολεμούσαν η μία την άλλη, τον κοινό ευρωπαϊκό πολιτισμό τον αναγνώρισαν. Σήμερα, ο Ευρωπαϊκό Πολιτισμό έχει γίνει κληρονομιά, και ο συνδετικό κρίκο τη Ευρώπη είναι το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Αυτή είναι η διαφορά του. λέω.
0: Η αλήθεια είναι πω το τι έχει στο μυαλό του ο Πέτρο Μάρκαρη είναι μια πολύπλοκη υπόθεση σε αυτό το δεδαλώδε μυαλό που ευτυχώ υπάρχει πολλέ φορέ αναπολό. Κουβέντε που έχουμε κάνει όταν <laughs> προκύπτουν διάφορα θέματα τη επικαιρότητα και λέω: Α, τι θα έλεγε ο Πέτρο γι' αυτό. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Χάρηκα πάρα πολύ που το είπαμε. Μεγάλη απορέσκεια, πραγματικά.